0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nosso encontro aqui semanal para discutir cinema, livro, jogo e o que mais der na cabeça. né? Com as participações do Bruno, a gente acaba falando um pouco de novela também, de vez em quando mas são assuntos variados uhum. relacionados à cultura, é, principal cinema, o nome já diz, né? cine confraria. Para quem não sabe, nós somos um grupo de amigos que se reúne semanalmente para discutir filme, indicar filme, e sempre um de nós diz qual filme todo mundo tem que assistir para a gente comentar sobre ele na semana seguinte. É... Hoje a gente tem a participação especial aí do Lucas. Lucas, dá um alô aí para galera, por favor.
1: Olá, olá. Queria agradecer o convite aí de vocês. Muito obrigado.
0: Massa demais. Para quem não sabe, o Lucas ele é do podcast Outrocast e ele sempre tem participado aí com a gente nas lives, nos comentários, no YouTube. E a gente incentiva aí quem assiste depois, quem ouviu o podcast, participem ao vivo com a gente no YouTube, que a gente acaba interagindo aí com mais gente do que simplesmente os confrades e comadres aqui do Cine Confraria. Sempre muito bom. O Lucas é um cara que sempre participa pra caramba, tem boas participações, bo boas observações... <risos> Então a gente pensou, a gente tem esse cara para participar um dia, e hoje ele está aí participando com a gente. Valeu por ter aceitado o convite, Lucas.
1: É isso, Aluno eu que agradeço.
0: Lucas, do outro cast, a gente já teve participação também da Larissa, Japa Hobbit, já participou aqui com a gente, foi no episódio, alguém lembra qual foi o episódio, de qual filme?
2: Ah, é, do um Servo Sagrado isso, Do isso, Sagrado
0: É, o sacrifício do Servo Sagrado né? É, a a Japa participou Fica aí a dica Quem quiser assistir esse episódio A gente discutiu esse filme Maluco Está lá, vale a pena assistir E o filme Dessa rodada É um filme dinamarquês Escolhido pelo Bernardo Mas antes é, dá uma novidade aqui né? é a primeira vez que a gente está anunciando que agora o, o Cine Confraria é podcast também então além de acompanhar aqui no YouTube e ver esses rostinhos lindos né, que nós temos você pode também optar por não ver nossa cara o que não deixa de ser uma vantagem e só ouvir a gente no seu, na sua plataforma preferida aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, seu direto lá no Anchor, você acha o nosso podcast. A gente não colocou tudo lá ainda, a gente vai colocando aos poucos, mas já tem dois episódios lá. E se você estiver ouvindo isso no podcast, é, então esse episódio já vai estar lá também, né? É, então... Além de você poder procurar aqui no nosso canal do YouTube todos os episódios de todos os filmes que a gente já comentou, agora você tem essa opção também de podcast. Não esquecendo que vocês precisam nos ajudar a chegar a 100 inscrições no nosso canal do YouTube para a gente poder melhorar a nossa URL ali, ficar barra cineconfraria. Por favor... Se inscrevam, manda para os amigos se inscreverem, para a mãe, para a avó, para o pai. Manda aí para a galera se inscrever, que ajuda muito a gente. É, já tem participação aqui no nosso chat ao vivo. A Japa está falando, vocês roubaram o Lucas da gente. Não roubamos, isso aqui é um empréstimo. O Lucas vai participar ainda aí do outro cast. Fica aí a indicação para vocês de novo. É um
1: intercâmbio, Sadio. Isso. um é, intercâmbio que intercâmbio. vai acontecer mais vezes, né? Vem. A Monique já participou do, do outro cast, a Japa já participou, eu tô participando, e em breve mais participantes do Cine Confraria vão participar do outro cast, aí fica o mistério de quem vai ser. Olha aí, fica aí um
0: spoiler, né? Um teaser.
1: Tem isso. aí novidades. <risos> Mas é mais de um, isso eu posso dizer, é mais de um. Oh.
0: Já, já ficou mais difícil. Não, ficou mais fácil, na verdade. Mas hoje a gente está com um quórum aqui extremamente masculino. A Monique e a é. Sheila não vieram hoje. Depois vocês puxam a orelha delas lá, que não vieram participar. Então, hoje vocês vão ter que aguentar só a gente mesmo. Mas vamos, já que a gente já está começando aqui... Micael, fala aí pra galera, dá um alô. Boa noite pessoal.
3: Legal. Só digo que não tomem com certeza as suas deduções até que elas se provem verdadeiras, né? hein.
0: Oh, Ó, foi enigmático, hein? Nossa. <risos> Bruno, dá o teu alô aí pra
2: galera. E aí, galerinha, estou de volta. Eu sou assim, eu participo só de vez em quando, porque meu background cultural não me permite participar de todos os programas, então a gente tem que né, escolher algum aqui para participar. Estamos aí e vamos falar desse filme maravilhoso. Adorei, muito bom, viu? Então vamos lá. Massa. Dá boa noite aí,
4: Bernardo. E aí, gente, boa noite. Como o Chico não está aqui, eu vou dar um recado de... Bebam água. <risos> eu
0: esqueci de trazer minha água para cá, já acabou minha água. Só tinha um restinho de tarde. <risos> Se eu ficar sem voz aqui é porque eu não bebi água. Então, galera, o filme que a gente vai comentar hoje aqui no nosso primeiro bloco é o filme Culpa, um filme dinamarquês que foi escolhido em 2018 para tentar a vaga né, no Oscar de 2019. Infelizmente não foi indicado, né? mas isso não quer dizer que o filme não vale a pena, porque eu acho que foi unanimidade aqui, que todo mundo gostou bastante do filme pelos comentários que eu já vi. Mas é um filme que se passa todo numa única locação, de um rapaz que faz aqueles atendimentos de emergência, as pessoas ligam para a polícia, para pedir ambulância, um 190 da vida, e o cara trabalha atendendo e passando essas ligações para quem de direito, né? Ou pedir para pedir uma ambulância ou para a polícia. E ele acaba recebendo uma ligação que vai mexendo com ele e com a gente que está assistindo, né? e o filme todo é o desenrolar dessa ligação e das conversas que ele está tendo com quem ligou é, é um filme assim, teoricamente curto né até porque é meio difícil você ter um filme numa só locação com uma, quase que só um ator na tela e o filme ser muito longo né mas é um filme que, apesar de ser curto, ele faz a gente se envolver com a trama de uma forma muito peculiar. Eu não vou falar ainda a minha opinião sobre o filme, e a nossa regra aqui é sempre quem escolher o filme é o último a falar, então, no caso, vai ser o Bernardo. Mas eu queria chamar de cara o Bruno para falar um pouco sobre o filme, suas impressões, lembrando que você pode ter réplica e tréplica, então pode falar de cara o que, que foi o que mais pegou a tua, a tua atenção, o que, que mais te prendeu no filme.
2: Ah, então, é, parabéns aí pro o Bernardo, porque escolheu um filme muito massa. É, o Bernardo, ele tem esse... esse Pelo menos já é o segundo filme de suspense, meio policial, assim, que eu assisto. É, não chega a ser um filme policial, mas é quase como se fosse, né? E aquele primeiro filme que a gente assistiu antes de ter gravação, que eu recomendo aí, que foi o Iena. Era muito bom esse filme também. A gente assistiu ainda na época do cine presencial com o Fraria, né? E é assim, e eu costumo não, não ter muito contato de trailer, eu sou meio assim igual o Marquito, não gosto muito de ver trailer, não gosto muito de ler sobre o filme, né? E quando eu comecei a assistir o filme, eu tava bem que botei eu botei uma tela aqui e tava trabalhando. E aí eu achei que aqueles primeiros minutos do filme era quase como se fosse uma introdução, que ia acontecer outra coisa. <risos> e aí foi passando, foi passando, 10, 15, 20 minutos de filme, eu falei, não é uma introdução, é... Eu... Isso é o um filme, né? E uma coisa que me prendeu, é, acho que o roteiro é a coisa mais bacana do filme, né? É, parabéns pro, pro roteirista, é, pro cara que escreveu os diálogos. O filme não é nem um pouco cansativo, apesar de ter uma locação apenas, ele não é nem um pouco cansativo. Eu não me senti como outros filmes que, que usam essa narrativa de usar só uma pessoa o tempo todo... É, e que às vezes pode soar um pouco cansativo. Esse filme, no caso, ele não tem um pingo de, de, de bocejo, nem um pingo de ah, meu Deus, esse negócio não vai rolar, sabe? Ele tem uma velocidade muito, muito boa, muito gostosa de assistir, e é... eu gostei bastante dessa questão, é... é muito bom quando a gente, o Cine Conferir, ele tem esse, esse, esse aspecto peculiar aí também nosso, que é o lance da gente, às vezes, ou por um acaso ou porque a gente já viu a indicação do diretor, ou então já viu a indicação de outras pessoas aqui, né, colegas, a gente assistir a alguns filmes que não têm certas obviedades. Né? E esse filme, ele é um que não tem essa obviedade. Né? Ele lembrou o velho espírito de Shyamalan, de, no, 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 no fim do filme, daquele plot, a gente ficar, aí, cara, o que está acontecendo aqui e tal, né. E... E também o lance de você não colocar é, eu vou já, já vou falar do final não vou falar do final né mas Sim. o lance de você você colocar sempre um cheque né você colocar um cheque na questão de, de saber o que que vai o que que vai acontecer para frente né? então a história contada do filme até o final ela ela tem um resumo de um capítulo da história daqueles personagens e o, e o filme ele se torna grande quando você ficar tentando imaginar quando acaba o filme o que que vai acontecer com com os outros personagens isso é uma coisa que que deixa o filme legal para mim então é, eu vou deixar aí a galera falar e vou interferir aí nos momentos propícios mas recomendo o filme sim o é, é um filme tem um tem um thriller bem, bem 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 interessante e vamos lá mas é uma
0: coisa que eu gostaria de de apontar do filme eu, eu acho, eu como, como alguém que gosta de, de histórias e de ver como uma história é contada, não só simplesmente a história, porque às vezes a gente tem uma história que ela pode ser contada de N formas, né? Você tem é, o cara que apaixonou pela menina, levou um fora e depois deu a volta por cima. Essa história já foi contada em milhões de filmes mas tem filmes que ela é contada de forma tão interessante que o filme se destaca. Então, às vezes, você tem uma história até simples que a forma que você apresenta ela, você consegue trazer uma nova dimensão né, para aquilo ali. E esse filme, Exato. particularmente, é, é muito interessante a forma que o cara concebeu a história, porque assim, eu não posso dizer que eu nunca vi um filme com mais ou menos essa essa linha. Eu lembrei na hora quando eu tava vendo daquele filme com a Halle Berry. Que eu esqueci o nome, que ela é uma atendente Chamada também. De emergência. Oi? Chamada de emergência. Chamada de emergência, que é um thriller também, né? De ter uma pessoa sequestrada e ela fica tentando ajudar. Mas assim, Digamos que pode ser que seja comparável à história. Meu amigo, esse filme está aqui, aquele está bem aqui, assim, né? É até desleal você comparar os dois filmes, sendo que o Chamada de Emergência deve ter ali seus milhões de dólares não envolvi de envolvidos, porque além de um elenco de peso, você tem toda a máquina ali de Hollywood... E cena de ação pra caramba, porque não fica só na Halle Berry, né? Fica mostrando o que tá acontecendo, então tem perseguição, tem aquela coisa toda. E esse filme que a gente assistiu deve ter sido muito barato, assim. Talvez não barato pros padrões brasileiros, né? Mas mesmo assim deve
2: ser um filme uhum. barato.
0: E você vê assim como eu acho uma que história. Os padrões brasileiros deve
2: ser um filme barato,
0: eu acho. É, é, eu também acho. Eu acho que. É. É. Mas, assim, você vê uma história bem contada, sem muitos recursos. Aí eu ve me vem à mente também o, o balconista do Kevin Smith, que é o primeiro filme dele, que foi filmado todo na, na, na loja, e ele filmava sem dinheiro nenhum, e a trama toda é naquela locação, e para mim é o melhor filme dele até hoje. E... Quando eu vi esse filme, O Balconista, eu lembro que eu fiquei na cabeça com... Bicho, se o cara tem uma história massa e ele consegue contar isso de uma forma barata, não tem blockbuster que barre, né? E esse filme, pra mim, ficou muito... Eu ficava assistindo e pensando, caramba, bicho, olha como esse cara conseguiu fazer essa história ficar tão doida dessa forma, né? Então, falando um pouco, assim, de... de forma que, que a história é contada, eu vou passar para o Lucas, nosso convidado, para falar um pouco de o que, que chamou a atenção dele, o que, que ele achou do filme de forma geral. E assim, ó, Lucas, se quiser dar spoiler, não tem problema não, viu? A gente está se segurando aqui, mas se quiser falar de alguma Também. coisa aí que entrega o filme, pode ficar à vontade.
1: Não, eu vou tentar não, não dar spoiler, mas... é, Cara, é... é assim... Eu, eu não assisti o, o filme né, que a Japa participou, né, o, o, do servo Sagrado, mas é, eu assisti outro, outro filme do Yogo Oslantimos, que era o da Rainha, que é um filme muito, muito bom também. É, e é um filme mais longo, que é, tem umas, umas viradas ali, mas é, é, é meio confuso. Imagino que seja um filme de... de de orçamento muito alto, né, por exemplo. Mas eu acho que é, é sempre uma grata surpresa quando a gente gosta tanto, assim, de um filme que não é de Hollywood, né. É, como o ano passado, a gente, é, falando por mim, né, eu me apaixonei muito por Bacurau e, e o Parasita também, que foi, assim, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. É, e, 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 mesma coisa que o não agradecer o Bernardo pela indicação desse filme, que, cara, que foda, mano. É, essa semana eu conversei bastante com o Bernardo e, e, e assim que eu acabei de ver o filme, eu já mandei uma mensagem pra ele, tipo uau, que filme foda é, um filme cheio de viradas e assim, um filme é, rápido não é um filme longo o filme tem 1 hora 25 se eu não me engano é, e acontece muita coisa no filme, cara tipo, chegou no, no, em um determinado momento do filme que eu é, mexi o mouse assim pra ver quanto tempo tava faltando e tinha 25 minutos de filme só e eu pensei, putz, que, que mais que pode acontecer nesse filme, cara? É, e aí você vai vendo o desenvolvimento, né, o desenvolvimento da trama, do, 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 do personagem, do Esgar, né? É, meio o filho da puta e aí ele vai melhorando ele no, no, com a, o caso que ele tá lidando ali naquele momento. E você vai vendo, você descobre o que. Pô, ele, ele é um policial de rua, né? Você descobre por que, que ele tá na, na, naquela situação ele de, 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 de atender. Você vê que ele não tem o menor tato para lidar com as situações que uhum. ele recebe no telefonema, o menor tato. Ele é um, um cara assim, um brutão. É, quando, é, uma, uma, uma parte que eu gostei muito é quando ele. Quando ele, já, ele tá muito envolvido nesse caso, né? Da, da ligação da trama principal do filme. E ele recebe uma, uma, uma ligação e ele fica puto com a, com a pessoa. <risos> e, ele, e aí ele tipo, xinga a pessoa. Fala, não, não, liga mais tarde que eu não, não posso te ajudar agora, não. O, é... sonho,
0: o sonho de todo atendente de telemarketing é poder tratar as pessoas como ele trata. Né?
1: <risos> com certeza, com certeza. É, e, e tem um, um, no, no, no começo também ele tem uma ligação que ele atende que ele que ele é muito ríspido com o cara também do mesmo jeito que ele é nesse, nessa nessa última ligação é, mas eu gostei muito do filme cara é, ele te, por ele não se passar em outra localização ele principalmente quando ele ele tipo assim ele, ele passa dentro de uma de uma da delegacia né vamos supor, que é uma delegacia é, mas em determinado momento ele tá em, em, em uma locação E aí ele vai pra outra locação dentro da própria delegacia E é um lugar escuro, fechado, pequeno E aí vai dando uma sensação de claustrofobia E aí você, você fica, fica mais tenso ainda com toda aquela história que tá acontecendo é, E aí eu gosto muito, muito gostei muito do filme, cara é, Assim, são poucos, né? Poucos cortes, né? Pelo menos que, ele, ele, que o diretor quer passar essa intenção de, de poucos cortes, né? Mas e, e é isso, o filme tem um ritmo muito bom, a história do filme é muito boa, os plots do filme são muito bons, tem dois plots que você fica tipo... Cara, como assim, cara? O, o, o primeiro plot ali do, do Oliver, você, 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 cara, eu, eu olhei e fiquei tipo eu, eu botei a mão na cabeça, assim, dei um suspiro, assim, cara, fiquei tipo, mano, como isso aconteceu? Não é possível. E depois você vai, você, 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 ele vai te revelando mais sobre isso e aí você, você entra em choque de novo com mais uma revelação do filme. E, e é isso, é um filme cheio de plots, é um filme muito, muito bom, gostei muito do filme mesmo e é isso.
0: <risos> e, e é o mais doido disso, né, que a gente é acostumado com uns plot twists muito mirabolantes, e esses é. é um são plot twists maravilhosos que não tem Possíveis, nada visual. Né? É só o um som. É o que a pessoa falou. Isso. A pessoa fala um negócio que fica, meu Deus, só com é, uma frase. Né? É tão bem construído uhum. o momento para você chegar naquilo que só faltava aquela frase para chegar é. naquilo.
2: Só, Teve a frase, todo mundo,
0: meu Deus.
2: Que foi, Bruno? Só com uma palavra. Só com uma palavra. Uma palavra. Verdade. Quando ela falou cobra,
1: já cagou. É. Pois é. Verdade.
2: Cagou tudo ali já falou, é. ufa, deu merda. Sabe é. uma coisa que eu, que eu, que eu é, esqueci de falar que eu ia comentar? Que é, assim, o ele é um filme é, dinamarquês, né? Isso.
1: Isso. Sim.
2: É, e, é, e é curioso como a gente tem essa ideia, às vezes, preconceituosa de que, é, os países europeus, os países, o país, país dinamarquês não vai produzir um, um filme que tenha esse, esse grau de emoção isso é por ignorância né, ignorância é, é minha inclusive assim porque é, ali é um filme ao, ao seu modo europeu e dinamarquês sim mas é um, é um filme muito emotivo né as pessoas as pessoas ali são o cara principalmente que é o policial ele está completamente totalmente envolvido ali na situação toda e ele vai além do que ele, do que ele deve fazer para tentar salvar a vida de uma pessoa ou duas, né? É, é aquela coisa de... É, mal comparando, é, eu, mas eu já, já vou engatar no outro assunto, mas mal comparando, mas eu fiquei pensando nisso na hora, que é, apesar daquilo ser o, não ser o trabalho principal dele, mas era o trabalho que ele estava executando assim, com, com uma paixão grande, né? E o o, o nosso trabalho, que a gente executa com paixão, de uma certa forma, ele exige às vezes esse certo esforço, né? E para mim, o fim do filme ele, ele 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 me pareceu muito isso. Eu sou designer. E aqui a maioria, você você é designer também, Lucas? Não.
1: Não, sou não.
2: É, então é o Marquito e o, o, o Bernes são, são designers também, né? A gente se conhece por isso, né? pela por estar é. trabalhando às vezes no mesmo meio e se conhece daí. E Design é uma profissão difícil. <risos> Não é uma profissão tão perigosa quanto a do, do cara, né? Mas ela é uma profissão difícil. Né? E assim, eu imagino que todas as profissões também passam por isso, de, de, de ter esse lance do sacrifício a gente ir até o final. Ele, por exemplo, ele foi, ele passou do ponto dele e ia dar merda, ele ia perder emprego, ia perder carreira, ia ficar todo. Pela segunda vez, porque né, ele já tinha o começo do filme já revelava que ele tinha passado por uma treta né? e assim quando aconteceu e, 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 e o final do filme que tem aquele final final e ele dá aquela aliviada aquela respirada funda de conseguir é, isso me deu uma me deu me puxou muito para a questão do meu trabalho e do trabalho de todo mundo que é quando a gente passa por tudo o sacrifício de todas as coisas que a gente faz é, mas no caso do nosso design, por exemplo, às vezes o projeto fica bom ou dá certo. Ou, sabe, a gente faz uma identidade para um cliente, a gente faz uma marca, a gente faz um, um site, um projeto que deu certo. Apesar de todo o dor de cabeça que tu passou com o cliente, de todo dor de cabeça madrugadas que tu passou, que tu podia ter ficado com tua família e não ficou, sabe, essas coisas assim, todo o trabalho ele exige certo es, esforço, né? e esse final para mim é simbolizou muito disso né e e qual nobre é o trabalho que é dessa de uma pessoa como essa de de tratar com vida né cara de o cara conseguiu salvar uma vida isso deve ser uma coisa absurdamente recompensadora né eu, eu, eu e ele transpa, é, transpa, transpareceu naquela hora naquele segundos de final para mim assim essa, essa esse alívio e esse pensa assim de eu cumpro o meu dever entendeu Tô todo cagado aqui, tudo lascado, minha vida tá uma merda, amanhã eu vou provavelmente eu vou ser preso, mas hoje eu consegui cumprir meu dever. Isso foi muito massa.
1: Mas... Eu queria só pontuar um negócio. Pode falar. Mas... É, isso que o Bruno falou de filme europeu, eu tava conversando com vocês antes que eu assisti Solaris e é um filme muito bacana também, que vocês têm um episódio aqui no canal. Mas é outra coisa que eu não falei na, na, na minha fala é que a atuação do, do cara é muito boa. Eu não, não, não parei pra olhar o nome do ator, mas o cara carrega muito do filme. Com a, a, porque, tipo assim, quando você não tem coisas, muitas coisas pra interagir, você tem que demonstrar, tipo, totalmente, né? E, e, e acho que principalmente os olhos dele ali, né? É, entregam muita coisa pra gente. E outra coisa é a questão da família, né? Não só a família que ele tá ajudando, mas como ele, eu acho que no final, ali, quando ele acaba, né? Ele pega o celular e ele liga pra alguém. E penso eu que ele tá ligando pra esposa dele. Mas é, tem essa questão da família, né? Do amor da, da menina pela mãe, até do, do, do marido pela, pela esposa também, né? É, que tentou ajudar ela ali, né, naquele momento ali. É, é. Então, acho que é, é uma história também sobre família. O uhum. filme também.
0: Eu vou passar para o Mikael, mas queria falar, o Lucas falou aí de atuação, e eu acho que um dos desafios desse filme, desse tipo de filme, é você não deixar ele chato, aí você depende de atuação na câmera, no caso do cara, atuação só com voz, de todo mundo que ligou para o cara, que tem que soar autêntico, né, e tem que passar emoção também só com a voz, som, e iluminação, tudo isso são coisas que pesam muito nesse filme. Às vezes a gente nem repara, mas se você prestar atenção, o som ele é importantíssimo para ir causando as tensões e tudo mais. Mikael, é.
4: fala aí um pouco. Posso, eu posso falar uma coisa rapidinho, só só para não perder a linha antes da minha vez? <risos> <risos> é, vocês falaram aí da atuação dele, mas... É... Tem alguns atores ali que aparecem de relance que a atuação deles também é, é mínima, assim, só que é super importante. Só olhares assim, é? em alguns momentos que são, que são muito importantes também. Quando ele tá fechando ali a persiana, a gente vê que as pessoas olhando aos poucos, assim, sabe? São coisas super sutis, assim, mas que são super importantes para deixar o filme mais, mais fiel, assim, né? pra, a, a história mais fiel. É fica, fica
0: <risos> claro, Fica claro que todo mundo no escritório tá meio desconfortável com ele ali dentro, né? Que sim, a gente sim. fica sabendo que a, a gente fica toda hora pensando, né? aconteceu alguma coisa e está sendo punido por alguma coisa, até porque por, pela forma que as pessoas interagem com ele, né? Ele é meio que um outsider tá. ali mesmo. Vai lá, é, você
1: falou do Marquito, você falou da, da, da atuação dos, dos, das pessoas que ligam. É, eu queria destacar principalmente da Iben, né? Da mãe, que é muito, muito boa a atuação, é, atuação vocal, né? E da criança, cara. A criança também tem uma atuação, assim, muito, muito boa. Muito boa mesmo. Que, que quando a criança liga, você já, 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 já fica totalmente mexido ali. É. E, e no arco da criança, ele é, é, é muito forte isso.
0: Verdade. Ó, a Japa comentou aqui que baixou o filme, mas não assistiu porque ficou com medo de ficar com medo. Japa, fica tranquilo que esse ah, filme não é da mesma. Assista tranquilo. Mas não é mas não, não não. O Bruno aqui ó, é o cara mais cagão do Cine Confraria e não. <risos>
2: <risos> Fato. Pode assistir,
0: assista, tem medo, que é muito legal. É isso aí. Vai lá, Micael.
3: Vamos criar um
0: selo do Brunão. Pode assistir.
2: Pode assistir. Pode assistir. Então é assisti sem medo. dá o print aí, já dá o
5: print.
3: Dá o print. É. Gente, é, por experiência né, de ver filmes, a gente sabe que não é porque o filme é, ele é fechado num lugar só, numa única locação, que ele vai ser monótono, né? Eu lembro aqui de Doze Homens e uma, uma Ascendência, do Silvio e Número. O Hitchcock também adorava o desafio de reduzir o, o aspecto geográfico dos personagens, né? em filmes como o Festim Diabólico, Barco e Nove Destinos, e sempre ele prendia né, os, espect os protagonistas na, na cena, né, numa locação só, e prendia os o espectador com é, a narrativa dele, que nunca se tornava monótona. né
0: okay, Micael, já que tu Mas tocou nesse assunto, falar. já que tu tocou nesse assunto, até anotei aqui... É... Lembrei de Locke, né? que até o Bernardo comentou da última vez, que é um filme aqui todinho...
5: Eu já ia
3: todinho... Falar
0: de Locke também.
3: Oi? Eu já ia falar de Locke, porque inclusive a gente estava devendo o título, que a gente não conseguiu Isso. lembrar. Não é?
0: Foi, foi. É, eu, causar, eu também então, tinha...
3: Para corrigir essa falha...
0: Isso. Aí eu tinha lembrado também do Doze Homens e Uma Sentença... Aí eu lembrei de pôr um fio, né? Que a maior parte do filme o Colin Farrell tá dentro daquela cabine telefônica. Sim, sim. Lembrei também do O Deus da Carnificina do Roman Polanski com a Kate Winslet, que o filme todo é eles na sala discutindo, né? Então temos vários exemplos aí de filmes que são todo Cange ele aluguel. ou Canja Aluguel. Exatamente. Apesar de ter cenas fora, né, a maior parte do, do filme pessoas confinadas no mesmo lugar. Tem muito filme legal assim. E eu acho que não tem tantos assim. A gente não consegue lembrar de um monte porque é muito difícil você prender, o, deixar um filme interessante o suficiente para ele fazer todo numa só locação, né? Foi mal, Michael. Pode continuar. Aí.
3: É, eu. Eu concordo com a comparação que tu fez com o filme chamado de Emergência, com a Berry, porque o tema é muito parecido e concordo que esse filme dinamarquês se sai melhor. Apesar de começar bem interessante, o filme do, da Hail Berry vai dar uma caída conforme vai se desenvolvendo. E a comparação com o Locke também é muito precisa, porque... É a questão de você estar tá intercalando várias ligações, né? E, e que, os, às vezes, o espectador ele, ele fica querendo continuar aquele, aquele papo e não pode, né? Porque ele é, está ele numa situação passiva. Então, essa questão do, do filme de câmara, né? o filme que se reserva o espaço geográfico, ele de modo algum ele, ele vai ser é, monótono, por si só. Né? Existem recursos para fazer com que o, o espectador se prenda na, na, no, no que está se passando. E esse filme ele é magistral nisso. Né? Eu posso dizer que diferente de alguns desses exemplos que a gente deu, é que o filme A Culpa ele é um filme de ação ele é um filme de ação ele, é, ele não tem diálogos filosóficos como muitos desses filmes que a gente citou ele tem cenas de ação mesmo que a, gente, que a gente vai montar na nossa cabeça e o que eu acho interessante eu quero falar de roteiro né? porque eu acho interessante que um dos mandamentos do, do roteiro da, da, e da direção também é mostre. Né? Se você está fazendo um filme, não conte, mostre. Né? Porque o, o cinema é uma, é uma arte visual. Então você tem que mostrar, você não tem que descrever com palavras. Né? E no um filme como A Culpa ignora isso, né? desvirtua essa regra número um onde ele não vai mostrar, ele vai mostrar só o rosto do, do protagonista, a tela do computador e fazer movimentos dentro desse espaço. Mas é como se ele estivesse mostrando. né? É... Tu sabe quando quando as pessoas falam do bebê de Rosemary, que elas têm certeza que elas viram o rosto do bebê? <risos> e ele, na verdade, nunca foi mostrado, é a mesma sensação que eu tenho com esse filme. O clímax do filme, que a gente está evitando falar, porque eu acho que tem muita gente que não viu o filme, mas o clímax do filme, onde ele está conversando com a mulher, e a mulher está é, 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 caminhando na rua, e ele está tentando demover ela, das ideias é, de suicídio né, já que eu posso falar spoiler vou conseguir ficar rodeando muito tempo
5: <risos>
0: mas não tem problema falar spoiler não <risos> é difícil mas, falar
3: dos filmes e dar spoiler é todas essas sequências eu tenho certeza que eu vi Sim. embora eu não tenha visto isso foi muito gráfico na minha cabeça conforme ele ia conversando com ela, e é isso que, que eu acho genial, entendeu?
0: E, Micael, lembra, é, lembra a experiência sim. de um livro, né? Lembra você estar tá lendo é um livro que descreve o que está acontecendo é e você forma a imagem na cabeça.
3: É, então... Eu, eu juro que eu vi o rosto da, da, da Iben,
1: a cena do aquário, ela,
3: ela golpeando o marido, eu vi tudo isso, mas na verdade ele não mostrou. Entendeu? Uhum. E é isso que eu acho que o roteiro é, assim, o um ponto alto do filme. Porque, para. Eu vou dizer para vocês: é, qual é a experiência imersiva, mais imersiva do cinema? Talvez as pessoas pensem que seja o 3D, talvez as pessoas pensem que seja o IMAX. Esse filme mostra que, para ter uma experiência imersiva, não precisa de muita coisa. É um roteiro muito bem feito, o design de som, o Marquito falou. E o resto, eu não vou dizer que, que não, não é bom, não, mas é muito simples. O movimento de câmera, simples, a montagem competente, mas nada assim é, muito inventivo, né? É mais a atuação do, do ator, né? O Jacob. Jacob The Green que ele segura a cena, né? Só com, com o diálogo, né, no telefone, o roteiro e a direção, né, que com alguns detalhes, por exemplo, a luz vermelha, ali você fica, ele fica mostrando aquela lâmpada ali e você quer que ela acenda, né? Esse detalhezinho que ele que ele ele planta ali então, e é não visual.
0: e não e não só isso né Micael quando ele já tá explodindo que ele quebra tudo na sala e a luz fica vermelha o tempo todo e ele fica na luz vermelha parece assim que ele tá é o, é o ápice do, do, do nervosismo ali né e ele fica o tempo e... todo vermelho parece que ela é sinal de alerta né o a, a Red flag né problema é problema hum, e ele tá
3: e o, que o roteiro e a direção é do mesmo, do mesma pessoa, Gustav Müller. Mas ele escreveu o roteiro em parceria com o outro, Emil Neigart. Não sei falar de então vocês não desconto. <risos> é. Mas o roteiro não é só isso não, gente. É a questão da... Do, da construção do protagonista né? porque esse filme é praticamente em tempo real né? eu, eu não sei se eu poderia afirmar que é em tempo real mas eu vou, vou dizer que sim né? que o a uma hora e meia que a gente vê o, fi, é, o filme é uma hora e meia da vida do protagonista mas nessa uma hora e meia ele vai construindo o que é o, 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 o que esse protagonista é e o que ele está passando né? o Lucas falou como ele foi ríspido, né? Em duas situações eu gostaria só de acrescentar que é diferente. No início do filme a gente é, descobre que ele está de saco cheio. Aquilo ali para ele é uma punição.
5: Uhum.
3: Ele tem uma audiência, né? É, no, no dia seguinte que poderá levar ele de volta às ruas e é tudo que ele quer, que aquilo ali para ele é um saco. Então ele está ali, imagina, né um, um turno, né o último turno que ele tem que fazer aquilo, ele está de saco cheio. Mais adiante, quando o cara liga para falar do joelho que ralou, ele é ríspido também, mas aí já é outro motivo tu já tá com ele, porque tu pensa, ele não, não dá para perder tempo com isso,
1: <risos> entendeu? é ah, isso mesmo.
3: Então, é, é, é um desenvolvimento sutil, ele vai nos dando pistas sobre, sobre ele, né? Como ele tem dificuldade de, de temperamento, né? de, de controlar as emoções, e aí a gente tem a informação de que ele tá separado... A gente tem informação de que ele teve um problema, que a gente só vai descobrir no final qual foi esse problema, que é relacionado ao trabalho. Enfim, várias pistas que a gente vai montando que esse cara ele não é assim um, um policial dos mais do, é, é, tranquilos. Né? Ele tem a sua truculência, mas ele tem também um, uma determinação né, que vai te fazer é, é, ficar com ele. De, de ser cúmplice dele, né? Eu acho que o Lucas quer falar.
1: É, eu queria só falar que ele tem um que isso que você falou agora, me lembrou. Que ele tem, um quê, ele tem um quê de Capitão Nascimento, né? Ele é um cara que é total, uhum. ele, ele segue as próprias regras e também ele me lembra o, é. o Sargento Voight de Chicago PD, tem uma série da, da, da Universal, acho que é Chicago Police Department. E aí tem um sargento lá que ele é desse jeito também. Ele segue as próprias regras. Mas o que eu queria falar mesmo é que esse filme mostra também o, o, o quão pouco tempo é necessário pra você ter um desenvolvimento de personagem muito bom, cara. Você tem a mudança completa do cara ali. Você, você tá tipo... Fica filho da puta no começo do filme e no final do filme você tipo, tá com o cara igual você falou aí, sabe? Você tá completamente com ele. E, e isso é tempo, muito bom.
3: E ao mesmo tempo ele mostra que não precisa de muito para criar identificação com o espectador. Porque a pessoa lá do outro lado da linha, a gente não está vendo o rosto dela e a gente tem poucos segundos é, de, de informação e a gente começa a identificar com eles, né? Desde lá no início, que a gente nem sabe ainda qual vai ser é, o, o, o personagem central, né? É, a voz que a gente vai ouvir mais vezes né? mas quando a Iber, por exemplo começa a falar a identificação é imediata e aí eu, eu, eu é, associando um pouco é, refletindo sobre isso eu, 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 assim, eu coloquei que essa identificação ela é construída a partir de vulnerabilidades e de contradições. A pessoa que está numa chamada é, urgente, né, de emergência, ela está vulnerável e isso já causa uma, uma identificação imediata. E as próprias contradições dos personagens em poucos segundos né, é, nos nos é, Remonta a nossa própria experiência né? de vida, daquilo que. dos nossos medos, das nossas inseguranças. E. Enfim. É, eu acho, então, que o roteiro é o principal instrumento aí de todos para construir essa história, mas destaco também a atuação. Do, Jacob Sedegreen e também a direção. né? Uhum. E só para dar um recado, eu acabei de descobrir que tem um projeto em pré-produção para refilmar esse filme.
0: Para variar.
3: O Antônio Fuqua uhum. é o responsável e o Jake Dylan Hall é o ator escalado. Ah, não. Então, ah, não. eu quero... Eu quero ele é dinamarquês um recado... também, não é? Quero deixar um recado pro Antônio Fuqua e pro Jake Diller Hall, caso a gente esteja assistindo. Não precisa.
0: Resisto. Não precisa. É. Massa. Bernardo, você que tá se coçando aí, pode falar. Tô nada, cara.
4: Vocês já falaram bem pra caramba. É... Coisa é, é. Fico feliz que vocês tenham gostado do filme. Gostaria de dizer que eu já indiquei esse filme antes. Você me encontraria não para ser o filme da rodada, mas como indicação mesmo de filme da, da semana. Ninguém, ninguém deu bola. Ainda bem que eu.
5: Não.
3: Eu estava, estava na minha watch list, mas estava meio perdido.
4: Ah, Tá. Então, enfim, resolvi dar esse, esse empurrãozinho aí. Ainda bem que deu certo, todo mundo gostou. Mas, enfim... Isso foi tipo é...
0: aquele pássaro que está ensinando o filho a voar e dá um empurrão no abismo. Aí a né? gente
2: tem
4: que... Né? Azar. Todo mundo voou,
2: ainda
1: bem.
4: Mas, então, vocês já falaram bastante sobre, sobre roteiro, sobre esse, esse clima de tensão que o filme constrói muito bem, né, eu acho que, que esses são os pontos fortes, ele, ele, ele começa ali com, com, com o protagonista, né, o Asgard, é, é, atendendo aqueles chamados de emergência e tal, e, e, e é engraçado, conforme ele vai é, caindo naquele buraco ali, né, que, que, que se torna a história, é, tudo vai se tornando mais é, fechado né? ele sai de um, de um lugar onde tem algumas pessoas ali a, a princípio aparecem as pessoas depois a, eles, eles diminuem a profundidade de campo as pessoas viram só um borrão aí de repente ele sai dali entra numa sala aí depois de um tempo ele vai lá e fecha as persianas e aí a, a, luz, a luz abaixa e tal ele constrói um clima de tensão é muito bom esse filme e de fato a atuação dele do do, do, do ator é sensacional ele carrega de fato o, 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 o filme de uma maneira muito é, muito boa muito muito legal e é, quanto a isso quanto a quanto a história eu achei eu achei um filme muito muito interessante, assim, ele, ele de fato prende a gente é, como vocês já falaram a, 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 ele trabalha muito com a imaginação me lembrou também eu, eu, eu gosto muito de ler livro de, de é, suspense policial e tal, então para mim foi, é, me, me remeteu muito a isso é, mas tem, tem uns pontos que eu queria, que eu queria falar aqui é, um deles é, é o seguinte: o filme ele mostra muito co como é fácil a gente se envolver emocionalmente é, com uma história criada na nossa cabeça né ali a gente está vendo um cara que ele ele é, está fazendo a coisa certa e a gente compra essa ideia. a gente a gente também é, 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 quando quando chega aquela parte da, da ligação, da pessoa que fala que caiu da bicicleta, mas com a gente mesmo fica, porra, desliga esse negócio, cara, não, 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 isso não, não importa, tem uma coisa mais importante aí. Então, é, mostra como é fácil é, você imaginar algo e, e se envolver com isso. E, e, e outra coisa é que o filme ele nunca nos engana quanto ao caráter do, do protagonista, né? Desde o começo ele fala, ele, ele mostra que ele está envolvido em algo, que, que ele está tramando para não ser condenado, é, mas isso não nos impede de ver ele como um, um herói, assim, é, tentando fazer de tudo para salvar aquela vítima, aquela, aquela pessoa, e a gente torce por ele, é, é, simplesmente a gente ignora o fato de que ele... É, é um ser ali que tá... Corrupto, né? Ele, na verdade, ele é um, ele é um policial meio... Bem, bem fascista, pelo que a gente vê. Ele, ele é um... Ele... é o, e, e o filme... Como?
3: Um cara truculento,
4: talvez. Sim, é um cara truculento. É, e... e, e é, ele... ele ele mostra por que que é difícil dialogar também com esse tipo de pessoa, sabe? Muito truculenta. É, eles, é, os fascistas, eles não são simplesmente aqueles vilões da era de ouro, né, dos padrinhos e tal, que fazem maldade simplesmente por fazer. O cara jura que ele tá fazendo a coisa certa. Ele jura que está. É, foi mal, mas eu vou, eu vou dar o um spoiler aqui. <risos> Tá, vou, vou tentar não
0: spoiler, dar. Spoiler, spoiler é, é, Se você não quer ver essa parte, muta aí. Quando o Bernardo terminar de fazer o um spoiler, ele vai fazer um sinal assim, que acabou. Ah, ok, ok. Quem estiver ouvindo o podcast, então sinto ele... muito, mas não dá pra dar nenhum... É. Vou,
4: vou tentar, vou tentar. Então, ele jura que está fazendo a coisa certa, ele jura que, que, que agiu certo... É, ao fazer aquilo que ele está sendo julgado <risos> que ele está tentando fugir da condenação é, ou, ou que ao menos aquilo foi um efeito colateral na cabeça dele apesar de de, de tudo ele acha que ele merece estar livre e ele jura que, que é certo o que ele faz sabe não, não é que ele, que ele seja aquele vilão que que está fazendo a maldade, não mas ele jura que, apesar, apesar de ter acontecido aquilo, é, ele acha que ele é necessário para aquele negócio funcionar e que sabe tanto que que é, é, em vários momentos as pessoas questionam as atitudes dele no filme. Cara, você está indo além do que você deve fazer e e, e, e assim existe um porquê de existir de, de terem esses protocolos, né? No caso deles. É, mas... é, esse envolvimento emocional dele... Pode, pode falar, Marquinhos.
0: É, eu concordo contigo, mas o filme dá a entender que depois de passar por essa experiência, existe uma certa redenção, né? Porque então, eu... ele vai conversar com um amigo dele depois, ele, ele meio que fala, cara, pode, pode falar a verdade, não mente por mim, não. Até o cara fica puto com cara. ele, né? Pô, mas agora eu já menti e tal, não sei o que. Não, mas não mente por mim, não. Dá uma ideia de uma redenção, assim. O cara caiu na real que ele tá errado. Sim. A experiência parece então. que moldou ali ele, né?
4: Pois é, na verdade eu não vejo bem como uma redenção. Eu vejo assim, o cara levou um, um tapa na cara, mostrando onde é que eu, o, 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 o senso... De torto dele de justiça levou ele assim, sabe?
1: um choque de bom. realidade né?
4: é um choque de realidade
1: claro.
4: é, como eu estava falando é, é, eu não, não entendo do, do assunto e tal mas eu, com base no que eu vi ali existem protocolos para o atendimento ser de uma, daquela forma quando ele ultrapassa esse, esses protocolos ele começa a, a, a agir em um campo que não é dele por isso Exatamente que a pessoa fala. O pa... <risos> que falou, Bruno? Não, assim, durante, durante o filme, eu torci por ele também, pô. Eu também, assim como todos vocês, tenho certeza, eu torci por ele também. Mas aí no final a gente vê que a, a coisa estava toda errada. Ele ultrapassou o, 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 o que ele deveria fazer. Não, e, aí e por isso ele quase. Ele quase nada,
0: leva nada, nada a, a... Tá muito malvado, não, peraí. <risos> aí, aí, aí eu acho que a gente tem duas posições aqui totalmente contrastantes, porque o Bruno, no início do filme, falou, do, do, no início do episódio, falou de uma coisa tão linda assim, da forma que o cara lidou sim, com o problema, e o sim, Bernardo tá eu, aqui tá eu... chutando o chutando argumento Olha. do Bruno.
1: Eu vou, eu, eu, Bruno, eu vou dizer que eu concordo com o Bruno, eu vou dizer que eu concordo com o Bruno. Eu não, também, time Bruno, é. time Bruno. Olha
0: só, não. eu acho, eu é, acho o, eu pra acho pra o seguinte. Eu é. acho que que existem <risos> protocolos a serem seguidos. E assim, eu achei a visão do Bruno muito romântica, assim de ah, a gente se sacrifica e vai além e tal. Eu acho que o cara ele ele ultrapassou e ele deu sorte porque ele poderia ter feito a maior cagada de todas porque ele fez um julgamento errado por pouco Exato. ele não fez a pior cagada do mundo e ele ia viver com aquela culpa, inclusive do nome do filme, para sempre porque ele fez o que ele não deveria ter feito pra sorte é, a dele a
1: cagada até aconteceu, né?
0: É, mas assim, para a sorte dele... O marco
1: tomou uma pedrada deu, na cabeça.
0: Deu para reverter a situação. Mas... Aí fica aquele dilema. Se ele não tivesse eu feito sou. o que ele fez, talvez nada teria sido resolvido. E aí pode até dizer assim, bom, se ele não tivesse interferido, o cara tinha internado a mulher e tinha voltado para casa e tinha ficado com a Matilde lá de boa, porque o estrago já, em casa já estava feito. Agora, ele se metendo, ele complicou muito mais a situação e poderia ter acontecido aquela cena, por exemplo, que ele fala do freio de mão lá. Cara, maluco, bicho! Já pensou <risos> se tivesse dado certo aquilo? Provavelmente ia causar acidente com todos os carros também.
2: Doutor Marquito, doutor Marquito, <risos> despejou uma parte. Eu... <risos> doutor Marquito. Peraí. Peraí, Pera o Bruno tava na vez. Vai lá, Bruno. Pela
3: ordem,
2: pela ordem. Não, eu vou fazer aqui uma propaganda rápida. Outro cast do The Boys. Muito bom. Eu tava, tava ouvindo ontem, inclusive tem uma parte do outro cast do The Boys que ele estava falando justamente sobre isso. Que assim é. Eu vou, vou pular aqui pro The Boys rapidinho, mas todo mundo ali é zoado, do, do The Boys ali, não tem um bom, todo mundo é zoado, mas no final das contas você vê que para algumas questões de alguns personagens ali, todo mundo é ser humano, e, e eu tô falando, por isso que eu falei que o Bernardo tá muito malvado, porque <risos> cara, ali todo mundo é ser humano, o cara já, 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 tava, já tinha feito merda, certo? E ele já estava prestes a fazer a segunda, a segunda merdinha. E quando ele estava tentando corrigir a segunda merda, é, ele foi ali um, um ele foi, ele o um ser humano. Ele, ele virou para a mulher e falou assim: "O que, que eu posso falar para essa mulher para não se matar? Sim. Eu vou falar o seguinte, mulher, eu vou falar, eu vou falar a real. A real é o seguinte: que eu sou ser humano igual a você, filha. eu matei uma pessoa. Você, aí spoiler, spoiler aí." Sete aí, não já é, spoiler agora. Batei, você matou a sua filha lá, esquartejada porque acha que tinha um monte de lombriga dentro. Pois muito bem, eu matei uma pessoa. E, e mas você ainda tem pessoas que te amam. Eu não. Ele quase que falou assim, eu não. Tem mais ninguém que me ama, mas entendeu? Então assim, você não, não faça isso não, que não vale a pena, e você. é e você é maluquinha, né, e tal, e... E, e você também tem a sua redenção. <risos> entendeu? Então, assim, ele foi um ser humano... Foi um ser humano, cara, mundo é Não, ele foi. Eu, eu, nunca, eu não sou discordo. policial, nunca matei ninguém, mas eu já fiz muita merda na vida, entendeu? Então, assim, eu quero, eu quero que... Quem não? Quem alguém que seja ser humano comigo também. Não e discordo, cara, falar, cara, não
5: discordo.
3: Quer, yeah, quero falar... Eu já estava quase eh, saindo do time Bruno para ir para o time Marquito. Que time Marquito? O...
0: É o time Bernardo. <risos> já está jogando para mim a culpa tá... da, da opinião polêmica. Que isso?
3: Pela, não, não, não. pela tua exposição. É, realmente. Mas assim, uma coisa que eu não concordei contigo, não sei se tu não terminou de se expressar, mas ficou parecendo que o plano do Mikael era ótimo. Mas não, ele agiu errado também. devia ter ligado para a polícia em primeiro lugar.
0: Não, mas aí, não mas aí tem outro fator. Tem outro fator. O cara é ex-presidiário e o que ele fala lá? Ninguém aí, nunca me ouve, toda vez eu tô errado. A, a polícia tá... me acha errado assistente social, me acha errado, ninguém nunca me ouve, o cara não tem voz. Então é meio fácil você Ele dizer assim, voz. ah, devia ter ligado para a polícia. Se você é um cara uhum. que não tem voz, vai ficar esperando a polícia?
3: Pois é, mas aí, a mesma coisa tu pode pensar em relação ao Asger, dele ter feito, é, buscado né, pelos seus próprios meios resolver a situação. E aí, então, a gente vai fechar aqui concordar que a questão toda é a jornada do anti-herói. Como acho que o Brunão trouxe The Boys é, para falar assim, né? O, o, o Asger, ele é um anti-herói. Mas ele tem redenção. Sim. Porque quando ele se depara com uma, a mulher... Que fez o que ela fez e não sente culpa por isso, a cabeça dele gira, ele ele se coloca é, em igualdade com ela, mas ele diz não eu sou pior do que ela, uhum. porque ela não ela ela não sabe o que ela fez, eu sei o que eu fiz e aí nesse ponto que ele vem a redenção dele, certo?
0: Verdade.
3: E, e além disso é, o nome do filme é A Culpa né? bem lembrado, a gente ainda não tinha citado é, esse ponto e eu queria debater não só a culpa pessoal que é o que a gente está fazendo agora mas a culpa institucional por quê? porque o Estado deu a guarda das crianças para uma pessoa desequilibrada né? psicologicamente o, o, o Estado afastou aquele pai porque tinha antecedentes criminais então existe a culpa pessoal de cada um dos personagens, mas existe uma culpa do Estado que, uhum. que é, é, foi inoperante e não só se omitiu mas quando agiu agiu mal é, é. E isso, é, colocado. isso aí. E aí essa culpa institucional é, é mais difícil de, de considerar, né? É mais difícil porque a gente vai procurar é, é, estabelecer quem é o culpado, e aí a gente passa do Micael para Iben, conforme os fatos vão se são desenrolando e depois a gente percebe que ela é uma pessoa é, incapaz mentalmente, e aí a gente fica sem poder jogar a culpa 100%, né? Assim a gente fica. E agora? Quem é a culpa? E acaba que a gente tem que se deparar é, com esse tipo de situação na, na sociedade.
0: Verdade, muito bem colocado. É eu só aí... passar para o Bruno, porque é. o tempo está tá corrido. O Bruno vai dar a última tá opinião bom. e a gente vai mudar um pouco aqui o assunto.
2: Não. tá bom. <risos> é isso aí, fora Bolsonaro dinamarquês, aí, <risos> se tiver algum. É, eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, que é assim a pergunta final, que é para quem vocês acham que ele ligou e, e, e o que, que ele falou? Eu acho, no final, no final, no final, Spoiler de novo. Foda-se, assim, agora já era, né? Já, já falamos o filme todo já era. <risos> eu acho que no final ele ligou pra mulher dele, ex-mulher, é. sei lá, e eu acho que ele falou a real. Falou assim, ó, eu sou culpado mesmo e eu, e eu matei o, o garoto e, e amanhã eu vou... Eu não aguento mais viver com, esse, com essa mentira e eu vou falar. Eu acho que foi isso que ele falou. Minha opinião. É, eu então, acho que...
0: Eu acho que é assim como acho. ele pediu pro amigo dele não mentir, mas eu acho que ali foi o momento da virada. Eu também acho que ele ligou pra esposa e como se o amigo dele não mentir, provavelmente ele vai se ferrar, né? Não sei se vai preso ou se vai só perder a... Não sei se lá na Dinamarca a polícia é tão ruim igual do Brasil que o cara pode matar e mesmo assim ele só deixa de ser policial, né? Ou vai ser punido de forma muito leve, mas provavelmente se ele ia para cadeia amanhã, ele deve ter ligado para se falar isso, para se explicar. A mulher não tava mais com ele mesmo, né? Provavelmente ele tinha, tava com um relacionamento muito ruim com a mulher para ela ir embora. Então acho que foi um momento de desabafar ali e talvez dar tchau. Tchau, tô indo para cadeia. Lucas.
1: É, eu fui pegar meu carregador, desculpa, gente. É, eu tava é, eu até respondi essa pergunta do Bruno na hora que eu falei mesmo, né? Que eu falei ali no, que no final do filme é, ele pega o celular, eu achei que ele é pra mulher dele também. É, eu não sei, eu não sei se o, se o Mikael falou disso, porque eu fui pegar o carregador, mas eu queria só pontuar uma coisa, que eu acho que outra coisa que impacta muito na na mudança dele também, é a decepção. Ele tem uma decepção muito grande ali com, com o que ele fez. A gente, a gente também tem duas decepções, né? A gente, apesar de saber que o cara fez uma merda, a gente tá, tá, tá no meio do lado dele ali, e a gente descobre o que ele fez a gente fica tipo, meio impactado, né? E a, a decepção também com a mulher também, que a gente tava totalmente do lado dela ali, completamente acreditando na história dela. E na hora que a gente tem a, a, verdade, a, a verdade revelada, a gente tem uma decepção muito grande. E eu acho que o ponto, um dos pontos principais de virada para ele ali, né, é, aceitar o que ele fez e tudo que aconteceu, foi essa decepção que ele também teve, né, que, que foi muito impactante para ele. Só isso. É,
0: até eu anotei algumas coisas aqui que acabou que não vai dar tempo de falar, mas já que o Lucas tocou nesse assunto, eu lembrei muito daquele episódio do Black Mirror do garoto da webcam que você cria toda uma história na sua cabeça Sabe. e no final quando tem um plot twist você fica putz, estava torcendo uhum. pelo cara errado né eu acho que é. tem um pouco a ver então quem quiser procurar esse episódio do Black Mirror é impressionante não vou dizer que é muito bom porque é muito bizarro é muito bom uhum. de uma forma bizarra Mikael, responde a pergunta do Bruno, por favor
3: eu também tam acho que ele ligou para a mulher mas só para não falar a mesma coisa, eu acho que é uma pena é, que ele é, talvez, né, já, já conjecturando, ele tenha deixado de ser policial depois disso, que depois de assumir a culpa pelo evento que marcou, né, a, é, pelo qual ele estava sendo punido. Eu acho que é uma pena justamente porque depois dessa experiência ele tinha a oportunidade de se tornar um policial melhor. Né? Porque se você parar para pensar, ele deixou o julgamento moral dele atrapalhar nas deduções lógicas do trabalho policial, aí. né? Ele colocou que o que o na cabeça dele que o o Micael era o assassino, né? o sequestrador. A gente também fez isso, mas a gente não é o policial. A gente não... Ele não poderia deixar as emoções atrapalharem né? o julgamento dele. E eu acho que ele aprendeu essa lição. E aí, e aí seria a chance dele evoluir como policial, mas de repente ele não... Essa justificação dele, né? essa redenção que, que, que poderá, poderia é, tirar o cargo dele de policial quando ele justamente é, estava melhorando como profissional e como
0: pessoa. Eu já acho que ele tinha que Marquinhos, procurar passou, outro emprego, mano. mas, Bernardo, faleceu.
4: Deixa, deixa o Lucas falar.
1: Ah, o Lucas. É, é rapidinho só... É que eu acho que isso que o Mikael falou é muito interessante e muito importante que uma coisa é a polícia brasileira, que é uma das piores do mundo, que tem inúmeros casos isolados né? de, de, de assassinato sem, sem precisar, de, de estupro de policial com vítima né? é, é, e eu acho que o problema é a reincidência né? acho que uma segunda chance todo mundo merece mas se o cara é um merda ele continua sendo um merda que eu acho que não seria o caso dele Ele merece uma segunda chance é, Então é trazendo um pouco pra realidade isso do filme né? O, o filme também eu acho que é uma crítica à polícia também em si uhum. é, Não só da, no caso da Dinamarca ali, na, Não sei como é a polícia da Dinamarca Mas aqui no Brasil a gente pode fazer esse paralelo Com a, a, a truculência da polícia A gente tem um personagem Que é adorado pela população brasileira Que é um policial extremamente truculento É... E é isso, acho que é também uma crítica à polícia. Desculpa, eu acho que é. Eu prometo que é a minha última interrupção.
0: É isso, que eu vou lá, Bernardo.
4: Respondendo ao Brunão, eu também acho que, que a ligação foi para a esposa. Eu acho que é unanimidade. Nossa. E assim, acho que o, o Mikael colocou bem, o, o, falando sobre a culpa do, do Estado ali também. Achei. Achei bem interessante a, a observação e eu gostaria de falar que vocês são tudo contra os protocolos de segurança lá, gente. Parem com isso. Exi isso existe por um motivo, cara. Não, eu sou tio Bernardo.
3: E eu sou procurador do Estado, então eu ganho o meu pão dizendo que o Estado não tem culpa.
4: <risos> Olha aí. Olha só.
0: <risos> Gente, o Mikael tocou no assunto aí também que eu tinha separado aqui para a gente fazer uma rodada. O tempo está meio corrido, então vamos fazer uma rodada bem rápida. Eu também considero que o protagonista é um anti-herói e eu queria que a gente pensasse cada um falar de um anti-herói do cinema que mesmo teoricamente não sendo herói, não deixa de ser e você acaba torcendo por ele eu já vou começar falando de um filme que até indiquei há pouco tempo aqui na minha dica, que é Os Imperdoáveis, o personagem do Clint Eastwood nesse filme, que é um ex-assassino, né, matador de aluguel, o Will, Will Money, um cara que era um assassino conhecido, super temido, todo mundo fala como ele era um cara que matava qualquer pessoa, e ele velho depois nesse filme né depois de velho vai tentar matar um cara para conseguir o dinheiro assim eu sou um cara totalmente adepto da não violência mas no cinema eu me permito torcer pelo Will Money, do Clint Eastwood nesse filme Bernardo seu anti-herói do cinema
4: eu vou falar um anti-herói de quadrinhos também pode ser de cinema porque porque é, teve o filme né mas o Rochac, de, de Watchmen, que é um, um, um ser bizarro extremista de extrema direita fascista porém ele é o herói da história ali né ele está uhum. ele tá investigando uma história ali e é, acho que ele é o ele é o herói da, da daquela daquela história é ele
0: mas, boa lembrança Bruno
2: Olha, anti-herói é aquele personagem Do Her aquele que o Joaquim Phoenix faz, não mentira, eu quero fazer Hoje um só sobre isso Especificamente sobre esse Porra de personagem, mas um anti-herói Que eu botaria é Sol Guerreira Do Rogue One Ou PSTO da Galáxia Esse aí é um herói Meu herói é um anti-herói predileto <risos>
0: Lucas, seu, seu anti-herói.
1: Vou só citar um, aproveitando o gancho do Brunão, Han um Solo, porra, que, que é anti-herói maior, que o que era contrabandista, mas eu vou, vou homenagear a Japa e vou falar de um filme que eu amo muito também, vou falar do Johnny Depp aí, do, do, do Jack Sparrow, que é um pirata e você sempre tá torcendo por ele, ele é um cara filho da puta, mas é um personagem muito cativante, é, eu gosto muito de Piratas do Caribe também, então vou citar o Jack Sparrow, eu gosto muito dele.
0: Olha aí agora já vai... foi fui para você já Micael
3: vou falar de uma da, da série de TV é né? porque nós estamos falando é, só de cinema né mas a gente tem que dar também um, uma mão palmatória né
0: que a gente vai falar. <risos> Vamos
3: ver se eu sei falar, eu, vou, eu vou falar do, do Sopranos.
1: Ah, o ó, que você falar errei também. Errei. Também achei. <risos> o
3: Tony Soprano é, é, é um anti-herói símbolo das séries de TV e a série Os Sopranos ela é uma série essencial para o que é a HBO é hoje. E também para o surgimento de personagens como Walter White. Sem Tony soprando não existiria Walter White. Sinto muito.
0: <risos> Massa demais. Eu, Eu lembrei de, pra, de aqui, Benjamin Linus.
4: Oi? Eu lembrei de, também de Benjamin
1: Linus.
0: Oh, Benjamin Linus. Boa.
1: Marquito. Dá aproveitar falar, o que o Mikael falou é, Outro personagem também que foi muito importante Da HBO que, que, eu não, não sei se vocês já assistiram Mas é uma série muito pouco falada aqui no Brasil Que é uma das minhas séries preferidas, que é The Wire é, Você tem muitos anti-heróis em, em The Wire O personagem principal, o McNulty, é um policial filho da puta Mas tem um personagem que, se eu não me engano Chama Omar Little. Eu acho que é isso não sei se alguém já viu, mas é um, ele é um traficante gay que, que, assim, cara, é um dos melhores personagens da televisão de todos os tempos. E ele, ele é muito foda, muito foda. Assistam The Wire, The Wire, uma série muito boa.
0: Mas a Japa falou aqui que ela adora Her, que esse filme é absolutamente tudo para ela. <risos> o, o, Bruno é. tem, o Bruno tem um monólogo um é. para fazer sobre esse filme, Japa. É, eu,
4: eu já eu um já um presenciei esse, esse, esse monólogo dele, cara. É.
2: Vou fazer um podcast só eu falando só de Her. Vocês vão
5: ver. É polêmico.
0: E ela, e ela falou para todos assistirem Piratas do Caribe. Maior entusiasta em Piratas do Caribe do mundo. Ah já.
1: É, nunca vi.
0: É, então gente. Para fechar aqui o nosso episódio de hoje, vamos fazer uma rodada de dicas, indicações do que assistir, coisas que a gente assistiu recentemente, ou leu, ou ouviu e quer dar essa dica aí para quem estiver querendo sugestões aí para inserir na lista, né? Micael, sua dica de hoje. Eu
3: assisti os sete de Chicago, Netflix, alguém já viu? Ainda não. O Brunão não viu, né? É... Brunão, tu tem que falar, porque agora é podcast, tem que dizer, eu vi.
1: Eu vi.
4: <risos> Pessoas <risos> têm que ouvir,
3: falar. É um mal,
4: mal.
5: É
3: porque a gente tá iniciando agora esse negócio de podcast.
0: Verdade, verdade
3: É eu então, assisti o set de Chicago está disponível no Netflix e muito bom gente o, o Aaron Sorkin é um roteirista eh, consagrado, né? mas como diretor ele está evoluindo né? esse filme já é um, um, um esforço já, já é uma experiência melhor do que foi o primeiro filme e quem não conhece a história é, é o julgamento de ativistas né, em Chicago que, que foram é, acusados de, de é, motim é, contra a lei de segurança nacional lá na época quando nos anos 60 estava uma efervescência né, é, política muito grande eles fizeram protestos durante uma, uma convenção democrata e eram, eram participantes de vários grupos em que foram colocados tudo no Balai só. Sol. É, mesmo naquela época, onde o, o, o Kennedy foi assassinado, é, o, é, havia muito, muito forte protesto anti-guerra. Os né? Estados Unidos estava é, ingressando na, na guerra do Vietnã. E esses grupos foram eh, não só eh, acusados, né? mas eles foram postos como símbolo. Né? E eles diziam, olha, o nosso julgamento, não, eh, nosso julgamento não é um julgamento normal, é um julgamento político. Né? E a gente percebe realmente isso. O Sacha Baron Cohen, a gente falou dele, foi semana passada foi? Não lembro. Foi, foi, foi né? A gente oh. falou do Sacha semana passada que, que, é, com o Borat, né? e ele também se sobressai desse filme. É, mesmo num elenco bem estrelado, tem Joseph Gordon-Levitt como promotor, tem o Ed Redmayne, tem o Mark Rylance, que ganhou o Oscar por Ponte de Espiões, ele, ele é o advogado o Frank Land, lá é o juiz tem o Michael Keaton tem o aquele é, ator que fez Batman eu não sei pronunciar o nome dele e aí é a
1: ainda alguma coisa não né? não sei que
3: essa daí eu ainda não consegui decorar <risos> enfim no elenco tão estrelado, assim, que com certeza vai ter indicação ao Oscar aí, pelo menos para roteiro e para algum dos atores, talvez o Sasha seja. Eu vi que eles escolheram colocar todos como coadjuvantes, né? Então pode ser que haja... É, é, que eles percam voto um contra o outro, né? Que é um, uma estratégia, né? Mas que às vezes não dá certo. Mas às vezes também acaba indicando dois ou três no mesmo filme, né? Vamos ver.
0: Beleza. Pegando a dica aí do Mikael de filmes originais do Netflix, eu vou indicar o filme novo da Babá. O Netflix fez aquele filme The Babysitter, né? E eles lançaram The Babysitter Killer Queen. Aquela comédia bem besta com terror puro entretenimento, filme para desestressar a cabeça, é, dirigido pelo Mac G. Eu não sou muito fã do Mac G no cinema, gosto mais dos clipes do Mac G do que dos filmes que ele dirige, mas esse filme eu achei bem legal. O primeiro eu acho ok, divertidinho, mas esse eu achei melhor que o primeiro. E é com a Samara Weaving né, que virou a nova queridinha dos terrores atuais aí, mas não não dos mais assustadores, dos mais divertidos, né? Aquela garota do Ready or Not e de outros filmes aí dessa pegada assim mais nova com divert... muito sangue, mas filmes divertidos, né? Esse filme tá mais assim, eu achei super engraçado, eu fui ver para desestressar a cabeça e eu ri muito mais do que eu achava que eu ia rir. É, o filme tem uma linguagem visual bem peculiar, que é coisa muito típica do, do MacG, mas é claro que o filme não é impecável, né? tem coisas que são meio problemáticas, principalmente para mim, que gosto de, de gore, é muita computação gráfica que perde o efeito, assim, cabeça explodindo, que dá para ver que aquilo ali é efeito de computador, falta... Falta o, o. a pegada do. O Bruno já ficou incomodado. Falta, falta a pegada dos anos 80, que era o mais incrível, né? Que os caras tinham que fazer a faca enfiando na cara de verdade, né? Aquela coisa do coisa entrando no olho. Aí o cara bota isso tudo em CG, fica muito artificial e muito fake. Muito fake mesmo. Tirando essa parte que eu não gosto desses filmes. É, que fica muito, sei lá, muito fácil fazer a computação gráfica e não tentar fazer o um negócio de verdade, né? Não de verdade, de matar as pessoas de verdade, né? Mas de fazer efeitos práticos. <risos> Mas entrando isso, é um filme muito divertido. Quem gosta de terror misturado com comédia? Só que muito mais comédia do que terror. E tá a fim de ver um filme aí só para desestressar, passar o tempo e rir um pouquinho... The babyseer killer queen Lucas sua dica
1: é, deixa eu ver, eu quero fazer algumas dicas rápidas aqui. Não vou me estender em nada, mas eu quero indicar um podcast novo aí que tá começando. Uma galera muito bonita, muito inteligente aí de Belo Horizonte, que se chama Outro Cast, que é, é um podcast meu da Japa e do, do nosso amigo Emilson. É, a gente Deus, já tem... Deus, né? <risos> a gente já tem sete ou seis episódios, não sei ao certo. Mas... A gente falou só de, de temas muito, muito legais. E, e vou deixar a parte dos episódios tão bem legais. Depois vocês ouçam lá. É, eu queria indicar também um álbum musical que voltou à, à cena agora, que se chama Rumors, do Fleetwood Mac. Voltou à cena por causa de um, um meme... Na internet. Inacreditável, é, TikTok, né? né?
0: Por causa do TikTok, <risos> e, é, eu, assim, o negócio voltou pras isso. paradas.
1: É, voltou totalmente pras paradas. <risos> e é assim, é uma música muito boa, cara. Eu não conheci a música e eu fui conhecer, eu já conheci só uma música da banda, que é The Chain, que toca. não sei se acho que é no, no. no. Guardiões da Galáxia, né? Mas é. É uma banda muito, muito boa mesmo. É, não, eu, eu, é, os outros álbuns eu não, não curti tanto, mas esse álbum é muito bom é, eu queria indicar também um livro eu roubou, um livro muito bom é, em breve vai sair um episódio do podcast sobre esse livro aqui, é, com algum participante aqui do, do, do Cine Confraria já <risos> e... tem
3: essa indicação
1: eu acho, não foi? a já indicou a Japa indicou a Japa. É, é... E eu queria indicar também é, uma coisa relacionada que é não uma, uma, algo, uma, mas eu quero indicar uma pessoa, eu quero indicar a, a obra dessa pessoa que é o meu diretor favorito todos os filmes todo, eu vi, assisti tudo dele, assisti os comerciais, os curtas tudo que eu vi dele eu gostei muito que é o Wes Anderson que pra mim é, 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 é o meu diretor preferido eu, eu, assisti, eu revi todos os filmes dele recentemente e assim eu adorei todos novamente é, o primeiro filme eu não tinha visto o Rocket, Rocker também é um filme muito legal depois de você ver todos os filmes do Wes Anderson você vê esse primeiro filme dele que é totalmente diferente tem tem que ver traços de Wes Anderson coisas do Wes Anderson já surgindo ali mas é um filme muito diferente dos outros filmes dele é, acho que se fosse para indicar um talvez eu indicaria mais recente filha de cachorros né Tá para sair um filme ia sair esse ano o French Dispatch que tem um elenco assim, absurdo, igual todos os filmes do Wes Anderson tem um elenco absurdo, mas o Ilha de Cachorros é, é muito bom. É, eu queria só fazer um comentário antes de encerrar, que o Mikael falou do Mark Rylance, ele ganhou um Oscar, ele roubou um Oscar de Sylvester Stallone, a maior chance da carreira de Sylvester Stallone, roubado por Mark Rylance, injusto, Creed é um ótimo filme, a atuação do Sly tá incrível nele e é, é só vamos, isso, galera, muito obrigado vamos, por terem, em
0: por terem me convidado vamos concordar
1: em discordar. <risos> eu gosto muito de Creed, gosto muito do Sly também, merecia demais pela carreira ali. É, mas é isso muito obrigado pelo convite de vocês fiquei muito feliz é, em participar e desculpa qualquer coisa e muito obrigado, valeu
0: valeu demais
1: valeu, cara
0: Bruno, sua dica?
2: Micael, você falou em guerra, além agora agora, é... Bolsonaro aí declarou aí a guerra aí contra os Estados Unidos. Olha, a, gente ser,
3: a gente vai ser convocado, hein? Pra...
2: Tá, a gente te, <risos> <eu> te <risos> falar, olha, bicho. rapaz, como que pode, né? Mas, enfim, parabéns. Eu, eu vou ter que é... lutar
0: por Rio Preto da Eva, que eu sou listado lá no Rio Preto da Eva. <risos> Veja é bem,
2: veja é bem, veja é bem. Defendendo a Amazônia. É, então, é, eu vou Ninguém assiste televisão aqui, na TV aberta aqui, só eu mesmo, né?
1: foda eu
2: devia ter indicado. Olha aí, isso, apareceu o boneco. Né? Olha aí! Ó.
1: <risos> Ô, caracato, Fazer igual, não, pegar um bonequinho e ficar mexendo aqui, ó, um bonequinho Exatamente. só para ficar voltado. <risos>
2: Fique atento à minha próxima indicação, viu? Eu, 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 só, só digo isso. É a minha, é, então, a minha indicação é de, é de televisão, né? Porque eu sou o único que vai ter aqui nessa porra. Eu vou indicar aí da, Globo, da Globoplay, Desalma, série nova aí da Globoplay, muito boa. É, Cássia Kiss está arrebentando. para quem eu, ó, pra quem não gosta de terror, é, um, é um, uma sériezinha meio de terrorzinho assim. Eles pegaram assim uma coisa meio dark, parece tipo dark, assim tem uma fotografia meio dark. Eu comecei a assistir o primeiro capítulo achei muito massa, muito boa mesmo. E é isso, é isso que eu tô vendo, eu tenho trabalhado nesses dias e não tenho visto muita coisa. Ah, e estreou o filme novo do Bob Esponja também, é legal, o Netflix. novo é filme, é cara. Do Bob Esponja. Mas, eu tô a fim de ver também Foi legal É legal, é bom. É legal a animação a animação, é a animação boa, né? É, cara Eu não sei, até agora eu tô descobrindo como que eles fizeram Parece um 3D Parece uma massinha 3D, desenho não Dá pra saber o que é mas É bonito, é bonito Acho que é isso que tem a participação
0: do Kino Reeves, né?
2: É É engraçado, cara O desenho
4: é muito engraçado Massa Bernardo, sua dica? É, minha dica... Eu quase não assisti filmes essa, esse, esses tempos, mas eu assisti o, o Diabo de Cada Dia. Eu acho, não sei se alguém já, já indicou aqui, mas eu achei muito legal.
0: Eu não lembro se eu indiquei, mas é, eu acho muito bom.
4: Curti, curti muito. É, mas a minha dica mesmo vai ser... É, outro podcast, eu tenho, eu, tenho, eu tenho indicado podcasts, né? É, chegou ao fim da quarta temporada de, de Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. Eu acho o último, hein?
3: Calma aí. Calma eu aí. também não, eu
4: também não. Eu também não, eu fiquei sabendo que saiu hoje, na verdade, né? Vou já, vou já começar a ouvir. <risos> Mas é vale muito a pena. São, 30, são 36 episódios no total, cada episódio com uma hora e meia, em média é muita coisa mas assim, eu ouvi isso voando, cara é, 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 é. o storytelling dele é sensacional, a forma de contar a história dele é sensacional, você se envolve de uma maneira e cara, é uma história bizarra e, e, e enfim você tá falando do caso Evandro Ouçam. isso, do caso Evandro ouçam que vale, que vale muito a pena.
0: A Japa comentou aqui que tá fludando o chat, mas o caso Evandro é tudo para ela. Não se <risos> fludar o chat já para você. Já. tá em casa. vontade,
4: Japa.
3: E, e para quem não sabe, o, o Ivan Mizazuki é, vendeu os direitos para Globo. Vai ter uma cena documental no Play que é. com certeza o
4: Brunão vai, vai... Que só eu vou ver. Não, eu, eu estou, estou ansioso para assistir também. Inclusive, ele vai lançar o livro, né? Ele está terminando de, de, de escrever o livro também sobre o caso. Enfim, é, 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 o interessante da, da, do podcast, do, que é, o, é um podcast de crime, né? É que ele... É, se aprofundou em um caso muito bizarro e ele acabou descobrindo muita coisa assim, que, que influenciou o caso assim. é, é bizarro é bizarro de verdade quando eu falo que é bizarro tá? é, não, é, não é exagero uhum.
0: mas bom, então vamos para a última parte aqui do nosso papo Micael vai dizer qual filme a gente tem que assistir até a próxima terça-feira para a gente se reunir aqui de novo e comentar o filme, né? O Brunão ali está torcendo para não ser terror.
2: Vai ser, tá?
3: <risos> Bom, é, esse ano ele está se notabilizando pelos adiamentos, né? As estreias não né? então é, um, é um ano normal né a gente vê que os cinemas ficaram fechados por muito tempo e quando reabriram não tiveram a, a mesmo movimento esperado então houve com é, um medo né, das, das companhias e os, os filmes foram sendo adiados foram sendo adiados né e um dos filmes que foram adiados, né? É, que estava
0: assim no topo dos filmes mais aguardados por mim esse ano. Caramba, Bernardo, que massa esse! Para quem não está vendo, o Bernardo está segurando um action figure <risos> aqui do Hannibal, com a boca toda ensanguentada. E isso e mais você só vê ao vivo no nosso <risos> podcast. É por isso que tem que <risos> tem que assistir,
3: né? Tem que assistir <risos> para ver essas coisas.
0: Vai lá, Micael.
3: É, não, como eu ia dizendo, como eu ia dizendo, existe, é, vários filmes foram adiados para 2021 e, e em especial um um filme especialmente que estava no topo ali da minha da minha lista dos mais aguardados, que era para estar tá estreando agora em novembro, que é o Duna do Denis Villeneuve. Mas que calma, graça. eu não vou dizer para vocês assistirem Duna, porque no, no filme que não foi nem, ser, nem foi lançado ainda, né? Eu
1: vou o fazer antigo. uma tarefa impossível. Nossa, horrível.
3: É. Então, eu vou dizer, vou decretar aqui que o, o Faria vai ter Duna sim. Mas não vai ser o Duna do Denis Villeneuve e tampouco vai ser o, o Duna do David Lynch que é assim não é da altura da, da filmografia do David Lynch será a dona de Diodorowski a duna de Diodorowski porque nunca ouviu falar disso bom Alejandro Diodorowski é um cineasta chileno que lá pelos anos 70 ele já tinha uma, uma filmografia repleta de filmes estranhos, né? Ele era é, considerado um diretor do surrealismo. E é muito celebrado assim como um diretor cult, né? Mas lá pelos anos 70, ele foi contratado para adaptar o livro Duna para o cinema. O livro Duna é que não não tá ligando, né? É, é uma... É um livro de ficção científica, né? Que é muito celebrado, né? Eu nunca li, mas, assim, é muito celebrado. Parece
1: pais, que o Lucas né? já leu ali. Adoro, adoro, adoro. Eu terminei... Tá ali, ó. Eu terminei o, o primeiro livro, semana... Duas, não, acho que três semanas atrás... E, e tô lendo o segundo e assim, cara já é uma das minhas obras Não, então, preferidas então é incrível eu
3: vou, que, eu vou ter que convidar o Lucas para voltar aqui o segundo aqui, <risos> Aceito.
1: aqui. já saiu tá o convite Porque ele Não, vai eu... ser
3: autoridade no assunto né
1: eu achei que o Micael ia indicar o filme que do David Lynch que, que, eu, quando, eu, quando eu gosto muito de um livro, eu indico pra minha irmã é, se vocês ouvirem o outro cast que a gente fez sobre livros, a gente fala que a minha irmã ela, é, ela, ela lê, tipo, a saga Harry Potter inteira em, em uma semana ela, ela tem uma quantidade de, 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 de ela lê muito rápido e aí ela, eu, eu indiquei Duna pra ela porque eu tava lendo, eu tava no meio do primeiro livro ela terminou os três livros primeiros da série e assim, ela ficou completamente apaixonada <risos> aí a gente foi ver o filme, o primeiro filme do David Lynch, que coisa sofrível sofrível horroroso <risos>
3: Então eu vou convidar vocês a assistirem... Assim, é, como, eu deixo, Deixa eu terminar aqui que eu acabei é, é, dando a entender que a gente vai ver o filme dos anos 70. Não, a gente não vai ver o filme dos anos 70 porque o filme não existe. Ele nunca conseguiu filmar o projeto Duna. Né? É a história de um filme inacabado. Então em 2013 foi lançado um documentário sobre esse projeto do Jodorowsky até lá eu vou conseguir falar esse nome é, esse documentário fala sobre esse projeto inacabado, então é muito legal ver documentários sobre filmes inacabados né? porque a gente fica no, no terreno do em si né? se, se esse filme
0: existisse
3: se esse filme tivesse ido para frente, né?
4: Tipo
0: então, já esse, que a gente não vai poder ver o filme o do, do Denis Villeneuve. Né? Super... <risos> eu ia falar isso. <risos> Meu sonho. Sim,
3: uma, uma boa. Tem uma categoria boa aí de filmes inacabados que, que deram eh, documentários muito bons, né? Então, resumindo. Já que a gente não vai ver o Duna do Denis Villeneuve agora em novembro, a gente vai ver o documentário do filme que nunca aconteceu, A Duna de
0: Jodorowsky. Maravilha. Top. É isso
2: aí. Maravilha.
1: Então, gente...
0: Olha, eu fiz o um convite no
3: ar para o Lucas, porque ele, ele já leu o livro. E
1: aceito, já, saber, já, já aceito.
0: Lucas vai vir pela ver. segunda vez, na terceira vez ele pede música. <risos> é, <Que> vamos... <risos> Vamos concluir, então, aqui o nosso episódio de hoje. Obrigado aí, Japa, que participou no chat. Obrigado, Lucas, que participou aqui com a gente, convidado hoje. Semana que vem, Lucas está de volta. Né? E vamos comentar esse filme que o Micael falou. Obrigado aí, Bernardo, Bruno, Micael, por terem participado também. Sheila, Valeu, Morir, gente Chico. Estão devendo aí, hein? ouçam os outros Amei. episódios se você estiver ouvindo no podcast se tiver paciência olha lá no nosso canal do youtube que tem todos os episódios lá se inscreva no nosso canal para a gente conseguir chegar sem seguidores e arrumar a nossa url e é isso assistam todos, comentem ah. participem com a gente
3: e, e os meus amigos designers aí, eu vou furar hein, a participação de vocês nesse, nessa terça-feira para comentar esse filme. Vai ser muito bom.
2: Beleza.
0: Demorou. É isso. Obrigado, gente. Boa noite e até semana valeu, valeu, que vem. valeu. Valeu. Valeu, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais.